0: Boa noite, grupo abençoado. Hoje é dia 19 de setembro de 2021. Estamos aqui mais uma noite juntos, encerrando o nosso dia na presença de Deus, buscando a presença dEle, buscando direcionamento, ensinamento, alimento, para que a gente possa começar a semana de uma maneira diferente. Pelo menos eu desejo começar essa semana na presença do Senhor. Eu quero que o Senhor vá à frente de todas as lutas e todos os problemas que Ele já vá tomando a dianteira. Então que nós possamos confiar no Senhor, para que a nossa semana seja uma semana abençoada, amém? Hoje eu tive evangelismo, lá na feira, na nossa cidade, foi uma benção. Orei por algumas pessoas, pessoas com problemas de depressão, pessoas que estão lutando contra o câncer, pessoas que estavam apenas buscando um direcionamento de Deus então foi uma benção e esse é o dever de todo cristão estar pronto, estar preparado para levar a esperança para aqueles que já não a têm mais então que você esteja se preparando se você tem se achegado a Deus de fato tenha certeza, Deus quer usar a sua vida Deus quer usar você para orar por outras pessoas, para trazer uma palavra de consolo, de sabedoria, de conforto nos momentos difíceis. Deus quer te usar como um agente de milagres. Então, continue estudando a Palavra de Deus, continue orando, buscando a presença dEle e tenha certeza, o maior interesse de Deus é em usar a sua vida. Amém? Hoje, nós vamos fazer um estudo breve, lá no livro de Mateus, capítulo 18, falando sobre algumas questões referentes a relacionamentos e também sobre a importância de nos reunirmos para buscar a Deus, para orar, para decidirmos em nome de Jesus. Você vai ver o porquê que é tão importante nos reunirmos como povo de Deus, como igreja do Senhor. Tenho certeza que isso vai, vai te dar uma perspectiva diferente, amém? Mas antes da gente começar o nosso estudo, eu quero te convidar para a gente orar. Deus, Tu és bom, maravilhoso, tremendo e fiel. Nós Te agradecemos pelo Teu amor, pela Tua bondade, por tudo aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. O Senhor é maravilhoso. Obrigado, Deus, porque nós podemos confiar em Ti, nós podemos descansar na Tua presença. Eu oro nessa noite, Deus, para que a paz que excede todo o entendimento venha sobre cada pessoa que está ouvindo essa mensagem. Que o Senhor venha trazer paz, que o Senhor venha trazer Quietude, que o Senhor venha trazer descanso, consolo, alegria, que o Senhor venha suprir cada necessidade da pessoa que está nos ouvindo agora e que o Senhor estenda as suas bênçãos sobre a sua família, seus negócios, seus estudos, enfim, em tudo isso que essa pessoa estiver relacionada, Pai. Nós te agradecemos pela Tua presença, que é real, pelo Teu Espírito Santo, que a cada dia tem nos ensinado. Tem tocado vidas. E eu oro nessa noite, Pai. Se alguém ainda não sentiu a Tua presença. Se alguém que está ouvindo essas mensagens conosco. Há um pouco mais de tempo. E ainda não sentiu a Tua presença. Que o Teu Espírito Santo visite essa pessoa nesse momento. E que ela seja revestida do Teu poder, Pai. Nós oramos pelos enfermos. Pedimos a Tua cura. Sobre cada pessoa que sofre. De alguma enfermidade, não importa qual seja se é problema de visão se é problema de audição ouvidos sejam abertos olhos sejam sarados câncer desapareça toda infecção toda inflamação suma agora em nome de Jesus envia a Deus uma unção de cura sobre a vida das pessoas agora que estamos ouvindo alcança cada pessoa agora no poder que é no nome de Jesus é que nós fazemos essa oração. Pai. Também te pedimos, Pai, pela vida em especial do Guido da Luz e do João Davi, que vão fazer cirurgia. Que o Senhor esteja abençoando a mão dos médicos que vão fazer essa cirurgia, dos anestesistas, das enfermeiras, de toda a equipe médica que está atuando nesse processo. E em nome de Jesus, seja qual for o problema que eles irão tratar com essa cirurgia, que o Senhor esteja abençoando para que isso seja resolvido de uma vez por todas, em nome de Jesus. Que eles sejam curados, que eles não tenham problemas no pós-operatório, que eles não fiquem com nenhuma sequela. Mas em nome de Jesus, que haja a tua cura, que eles possam descansar em tuas mãos e que o Senhor esteja guiando a mão desses médicos. Obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem feito. Nós também queremos te pedir, fala conosco nessa noite, nos ensina mais, Senhor. Nos dá mais amor à Tua obra, ao Teu povo, à Tua igreja. Em nome de Jesus. Amém. Estudo de hoje, Mateus capítulo 18, versos 15 ao 20, dizem assim. Se o teu irmão pecar contra você, vá e sós com ele mostre-lhe o erro. Se ele o ouvir, você ganhou seu irmão. Mas se ele não o ouvir, leve consigo mais um ou dois outros de modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de duas ou três testemunhas. Se eles recusar a ouvi-lo, conte à igreja. E se eles recusar a ouvir também a igreja, trate-o como pagão ou publicano. Digo a verdade. Tudo o que vocês ligarem na terra será ligado no céu. E tudo o que vocês desligarem na terra terá sido desligado no céu. Também digo... E se dois de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso será feito a vocês por meu Pai que está nos céus. Pois onde se reunirem dois ou três em meu nome, ali estou no meio deles. Amém? Nós vemos aqui nessa passagem de Mateus, Jesus ensinando como que a igreja, o seu povo, deveria lidar com relação ao pecado de um irmão contra o outro como que a gente procede quando um irmão nosso em Cristo comete um erro conosco né? a primeira coisa que o Senhor ensina é que você precisa ir falar diretamente com a pessoa muitas vezes quando a gente é ofendido por alguém ou a gente é ferido por alguém a tendência natural da nossa carne é que a gente busca um aliado para que a gente possa compartilhar o problema né e nessa hora que você compartilha ali o problema, você acaba criando uma fofoca. Você acaba criando um outro problema. Então o que Deus ensina na sua palavra é se alguém. Se algum irmão seu está com um problema com você, e ele fala isso especificamente dos nossos irmãos em Cristo. Não é raro que as pessoas tenham problemas. Mas o que não pode é deixar que os problemas se agigantem. Então, se alguém tiver um problema com você, é seu irmão em Cristo, sua irmã em Cristo tem um problema, vai lá e fala com essa pessoa em primeiro lugar. Mostra para ela o que, que houve. Não fica com indireta, indireto, não fica falando pelos cotovelos, não fica falando para outras pessoas, mas fala diretamente com a pessoa. E Jesus diz aqui, se essa pessoa te ouvir, você ganhou o seu irmão. E você já vai entender mais à frente por que isso. Então, se a pessoa foi lá, você falou com ela, explicou, olha, você fez isso, me magoou, você pecou contra mim, e a pessoa te ouviu, amém. tá tudo resolvido, você ganhou essa pessoa novamente. Agora, verso 16 diz o seguinte, se essa pessoa não quis te ouvir, aí agora você vai reunir duas ou três pessoas, ou mais uma pessoa, que seja, mas você não pode ir sozinho. E você vai procurar essa pessoa juntamente com algumas testemunhas. Por que, que você vai fazer isso? Porque se não a pessoa que você está tendo esse problema, ela pode dizer para outras pessoas uma conversa diferente. Então Deus nos recomenda, leve uma testemunha, ou duas, ou três, para que depois você possa confirmar com o depoimento dessas testemunhas. E aí Jesus fala, se essa pessoa te recusar, mais uma vez, se ela não quiser ouvir você junto com essas testemunhas, aí você vai apresentar essa pessoa para a igreja. Sabe, nós temos um costume hoje em que os extremos estão acabando com a saúde da igreja de Jesus. Por um lado, existem as pessoas que só sabem julgar e criticar. Quando alguém tem um problema, o cara vai lá e ele é ignorante, ele é sem sabedoria. E o que é pior ainda, não conhece a palavra de Deus. Resolve da maneira errada as coisas. E isso acaba magoando as pessoas. Não é papel da igreja fazer assim. Existem regras estipuladas por Jesus. E quando nós não usamos essas regras, a gente cria um problema. E aí, por conta do erro desses extremos, as pessoas acabam desacreditando na igreja como instituição de Jesus aqui na Terra. Por causa da falta de sabedoria e de conhecimento de alguns. Então tem esse extremo da pessoa que só julga de maneira errada e não resolve o problema. E tem um outro extremo que está ganhando muito espaço hoje em dia, que é aquela igreja do amor. Ah, não importa o problema, se a pessoa está em pecado, não, você tem que amar, você tem que abraçar, você tem que, sabe, fazer vista grossa... E esse é um extremo problemático também. Porque quando eu faço vista grossa a um problema de alguém, eu estou condenando essa pessoa. Porque se eu não mostrar para ela onde ela está errando, como que ela vai consertar o seu caminho? A gente precisa entender que todas as pessoas que se achegam a Cristo são como bebês. Quando você entrega a tua vida a Jesus, você nasce de novo espiritualmente. Então você é como um bebezinho, você está começando a aprender, a dar os primeiros passos. E quem é pai sabe disso. Quando teu filho está errando, você faz vista grossa ou você chama atenção? Você chama atenção. Uma, duas, três vezes, até que ele aprenda. A mesma coisa é com as pessoas. Jesus está dizendo, olha, se alguém errar contra você, vai lá e fala, mostra para ele onde é que ele errou. E nós precisamos aqui ter sabedoria e entendimento de que se eu errei contra você, e você vem me mostrar o erro, eu preciso te ouvir. Se você errou contra alguém, e alguém está te mostrando o seu erro, você precisa ouvir. Mas ele diz aqui, se a pessoa não ouvir, e aí eu citei os dois exemplos de extremos, né? aquele que faz vista grossa para o problema, e é por isso que nós vemos hoje tantas pessoas com repulsa à igreja do Senhor, porque diz, ah, lá está cheio de gente assim, assim, assado prefiro fora. E o outro extremo diz, eu não volto mais para lá porque lá eles não amam as pessoas. Está errado. Erros de concepção. Visões erradas. E isso é um problema muito sério nos nossos dias. Existem pessoas que tomam partido, tomam posicionamento, sem antes conhecer a palavra de Deus. E muitas vezes acabam pecando por conta disso. E é por isso que eu estou trazendo esse estudo hoje. Porque eu quero que você conheça a Palavra de Deus. E quando você conhece a Palavra de Deus, ninguém te engana. E nem você se engana. E você consegue manter a sua, a sua pureza espiritual com Deus. Amém? Por que, que eu estou dizendo isso? Porque se a pessoa recusou o primeiro, recusou o segundo, olha o que Jesus disse. Conte para a igreja, então, o problema dessa pessoa. Sabe quando o irmão está desordenado? Ah, o cara está na bagaceira, está bebendo, está se drogando, está tá se prostituindo, sei lá, qualquer problema. Tentou os, os dois primeiros passos, falou com a pessoa, não quis, falou com testemunhas, não quis, apresenta para a igreja. Geralmente, nas igrejas, nós temos o costume de fazer assembleias, e quando existem problemas graves, eu não sei hoje, todas as igrejas, mas até onde eu conheço, as igrejas sérias fazem assembleias quando algum irmão está com um problema muito grave e ele não quer ser corrigido. E aí nessa assembleia, muitas vezes a igreja vai lá e desliga a pessoa da membresia. E aí talvez você diga, ah, ninguém manda em mim. Eu é que sei. Mas olha o que acontece aqui. Nós estamos falando aqui no caso de pessoas sérias que estão vivendo segundo a palavra de Deus e tomam esse tipo de decisão. Estou falando de igrejas sérias. E aí Jesus diz, olha, leve para a igreja, se ele recusar também a ouvir a igreja, tratem essa pessoa como pagão ou publicano, ou seja, não trate mais como um irmão. Isso quebra aquela narrativa, de, ah não, deixa o cara fazer o que ele quiser, não tem problema, né? E Jesus é amor, é amor, mas Jesus é justiça, é o próprio Jesus que está dizendo, olha, se o cara não quiser se consertar, se ele não quiser dar ouvidos a você, as testemunhas e a igreja, trate esse cara como um pagão. Simples, não trate ele no mesmo julgo, não considere ele mais como seu irmão, porque ele quebrou o, o, o vínculo, ele quebrou o relacionamento familiar que você tinha com Jesus e ele. E eu sei que alguns podem achar essa palavra um pouco dura, mas tenha certeza, essa palavra é sem hipocrisia, ela é uma palavra verdadeira. E isso quem está dizendo é o próprio Jesus, aquele que cura, que liberta, que salva. Mas ele também é aquele que é justo. E eu estou dizendo isso sobre a gente resolver os nossos problemas porque nós vivemos hoje numa sociedade cheia de problemas interpessoais. Toda hora eu vejo pessoas com problemas. Ah, eu tenho problema com fulano. Ah, eu tenho problema com ciclano. Ah, eu tenho problema com Beltrano. Mas nós não podemos ter problemas. Nós temos que resolver os problemas. E resolver eles da maneira correta, da maneira como um cristão deve agir. E é isso que Jesus está ensinando aqui nesses versículos de Mateus 18. E por que que ele está ensinando a gente sobre relacionamentos, sobre como corrigir os relacionamentos? E aí o verso 18 tem uma, uma chave poderosa de Deus, que diz assim, digo a verdade, tudo que vocês ligarem na terra será ligado no céu, e tudo que vocês desligarem na terra terá sido desligado no céu. Olha que coisa forte. Jesus está dizendo que aqueles que estão debaixo da sua autoridade, que estão em concordância com a sua palavra, que estão vivendo para ele, entendam, não é qualquer um que vai chegar e fazer isso. Não adianta eu ser um, um, uma pessoa que se diz cristão e eu sou um defensor do aborto. Com certeza, o que eu ligar ou desligar, Deus não está nem aí, porque eu estou em falha, eu estou em rebeldia com Ele. Mas se você é uma pessoa que ama a Palavra, vive pela Palavra, zela pela presença de Deus na sua vida, se você faz parte da Igreja de Jesus, tudo que você ligar, tudo que nós ligarmos aqui na Terra vai ser ligado lá no Céu. Ou seja, quando nós conduzimos alguém a Cristo, isso é ativado lá no Céu. Mas quando a gente trata um irmão que não quer mais ser corrigido, aquele cara que não quer mais saber de conserto. Ah, eu vou viver do meu jeito, eu não quero opinião de igreja, eu não quero opinião de irmão, eu não quero mais nada, eu quero viver do meu jeito. Se a pessoa fizer isso, nós também temos autoridade em Jesus de desligar ele. Aqui na terra. E a partir do momento que nós excluímos ele da comunhão nossa, ele também é excluído lá no céu. Então isso é muito sério. Note aqui que a palavra não está dizendo que o cara está perdido para sempre. Ele diz que o tratamento vai ter que ser esse. Mas aqui ela vai muito mais fundo. Então, é por isso que nós precisamos estar atentos ao que acontece ao nosso redor. Quando alguém errar contigo, resolva o problema, mas resolva de uma maneira de Deus, de uma maneira bíblica. Em amor, sempre. Sempre em amor mas sempre com a justiça de Deus. Porque isso é muito sério. Isso é tão sério, essa questão de ligar, de desligar. O poder da igreja, e quando eu falo igreja, corpo de Cristo, né? ultimamente é tão difícil a gente falar de igreja, porque geralmente as pessoas só se lembram dos exemplos ruins, ou das experiências ruins que tiveram. vale a gente lembrar que Jesus chamou doze para começar a sua igreja e um deles era um ladrão e Jesus sabia eu acredito que essa proporção não tenha mudado mas isso não torna a igreja menos igreja porque eu também sou falho, você que está aí do outro lado também é falho todos erramos não podemos concordar que os erros sejam permanentes, isso é um fato Mas ainda existe essa ordem dada à igreja, ao corpo de Cristo. E é por isso que é interessante que você esteja ligado ao corpo de Cristo. Porque ele diz, olha, assim como tem poder de ligar e desligar as coisas, o botão de liga e desliga das coisas terrenas e espirituais está aqui na terra, na mão da igreja. Não é na mão de uma pessoa, tá? Tá? Está na mão da igreja, do povo de Deus, dos fiéis, dos verdadeiros filhos, tá? Mas ele vem aqui no verso 19 e diz o seguinte, também digo que se dois de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso será feito a vocês por meu Pai que está nos céus. E essa talvez seja a frase mais poderosa para nós nessa noite. Olha o que Jesus está dizendo o poder da gente se reunir no nome dEle, o poder da gente fazer as coisas em concordância, eu vejo no nosso grupo hoje diretamente nós somos mais de 100 pessoas orando. Porque quando você está orando comigo aí do outro lado, nós formamos um exército de 100 pessoas ou mais, sem contar os outros 27 países, onde pessoas estão ouvindo essa mensagem. Então nós formamos ali um exército poderoso de oração. E quando a gente pede a oração pela cura de alguém, por um milagre, para Deus tomar conta das nossas famílias, olha o que Jesus está dizendo aqui, ó. se dois de vocês concordarem em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso será feito por meu Pai que está nos céus. Olha que interessante. Quando nós fazemos essas orações, concordando, hoje nós oramos, você, nós oramos pedindo ao Senhor, cura o Guildo da Luz, cura o João Davi, eu posso dizer também, Senhor, cura o Miguel Tristes. Senhor, cura o Marcelo, Senhor, cura a Ana Paula, e se você estiver concordando com isso, será feito pelo Pai que está nos céus. É isso que Jesus está dizendo. E nós precisamos entender que a vontade de Deus é sempre boa, perfeita e agradável. Eu eu enchi meu coração de alegria essa semana. Isso não estava na minha mensagem, mas eu quero compartilhar com vocês. Essa semana a gente perdeu uma pessoa querida que eu não pude conhecer pessoalmente, o Laurindo. Mas... Eu sei que a gente orou praticamente um ano pela vida dele. Eu particularmente orei no dia do acidente. No dia que ele sofreu o acidente, o telefone toca, era o Luiz, no, no maior choro, desesperado, ele disse, Edu, meu tio sofreu um acidente, ele está morrendo, faz alguma coisa, ora aí. Eu falei, bota no Viva Voz, vamos orar eu não entendia muito o que estava acontecendo, mas eu falei, Deus, Tu sabe todas as coisas, e a gente orou. E daquele dia a gente não cessou de orar mais pela vida dele. E Deus fez os seus milagres, porque Ele é sempre bom e Ele é fiel. E Deus mostrou que a medicina não tem a palavra final na vida das pessoas. E Deus trouxe o Laurindo de volta. E Deus começou a restaurar o Laurindo. Mas é como eu digo, a gente não compreende todos os planos de Deus. E aí, então, o Laurindo foi tirado de nós. E aí eu fiquei triste. Aí eu fiquei desolado. E eu lembro que eu falei para mim essa semana. Falei, Senhor, a gente orou tanto por ele. Nós queríamos tanto a cura, a salvação, os teus milagres. E aí o Senhor levou ele. E aí o Espírito Santo de Deus me acalmou. Porque ele usou uma pessoa também muito amada, que é um verdadeiro anjo do Senhor que eu tenho aí em São José dos Campos, o pastor Eberton. O pastor Eberton me passa uma mensagem. Ele disse, Eduardo, eu estive com o Laurindo Duas vezes. E numa dessas vezes, eu o conduzi a Cristo, ele orou, ele confessou a Cristo como seu Senhor e Salvador, ele recebeu a salvação enquanto ele estava lúcido. E aí eu confesso para vocês, eu pulei de alegria, eu vibrei de alegria, porque mais uma vez, Deus mostrou que Ele é fiel, Deus mostrou que Ele não rejeita o nosso pedido, nós pedíamos uma cura, mas Deus tinha algo muito melhor para Ele, que é a vida eterna. A palavra de Deus diz, importa que a gente vá para o céu faltando uma perna, um braço, um olho, do que ir de corpo inteiro para o inferno. E Jesus salvou aquele homem, porque a palavra diz que todo aquele que vem a Ele, de maneira alguma, será lançado fora. E se com a tua boca confessares e creres no teu coração você será salvo, e eu tenho certeza disso, <risos> Deus restaurou ele, Deus colocou ele de pé, Deus deu para ele alguns meses de, de lucidez, apenas para que ele tomasse a melhor decisão da vida dele, para que não fosse um adeus, mas sim um até breve, e tudo isso aconteceu, porque nós concordamos, nós pedimos a vontade de Deus, nós pedimos a salvação, todos os dias a gente ora, e eu sempre peço Senhor, que nenhuma pessoa deste grupo, pereça sem a tua salvação, mas que todos sejam salvos, que todos tenham certeza da salvação. E Deus não mudou. Deus continua fazendo os seus milagres. É por isso que é tão importante a gente orar juntos. Porque tudo isso que nós estamos colocando diante de Deus vai se cumprir. De um jeito ou de outro vai se cumprir. Porque eu tenho certeza que lá onde Ele está agora não existe mais dores, não existe mais traumatismo, não existe mais AVC, ele, ele está completamente perfeito e na presença daquele que pode todas as coisas. Então, continue perseverando em Cristo, haja da maneira bíblica. Continue buscando a Deus, nos ajudando em oração por cada um desses pedidos, porque o Senhor tem ouvido os nossos pedidos e ele garante na sua palavra que Ele está respondendo cada uma dessas coisas. E aí a gente encerra no verso 20. Pois onde se reunirem dois ou três em meu nome, ali eu estou no meio deles. Nesse exato momento, Jesus está no nosso meio. Se tiver mais de uma pessoa me ouvindo aí do outro lado, tenha certeza, Jesus está aí agora na sua presença. Jesus está contigo. Jesus está no, seu, no, seu, no meio entre nós. Ele pode estar no seu lado, na sua frente. E eu gostaria que, pela fé, você se dirigisse a Jesus nessa hora e apresentasse diante dele o pedido do teu coração. E nós aqui agora, como povo do Senhor, nós concordamos contigo no teu pedido para que Deus te abençoe, para que Deus transforme a sua vida. Que Jesus possa tocar em você nessa noite que você possa ser alcançado pela misericórdia dEle a cada dia. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.